0: 令人激动人心的开篇音乐之后啊，迎来我们这个酝酿了很久的节目。这期节目，这一套节目叫《银翼杀手》系列节目。对这个开这个坑啊，这个心中的感觉有如当时做这个辐射节目一样，感觉这是一个既深又不敢碰，没有找不到对的人就根本没法开始的节目。所以今天我们找到对的人，就是徐晨大卫老师。啊，大家好，我是范克里夫大卫。对，然后这个之前刚跟我们聊完了《异形》，对，然后今天我们又要来聊一聊这个《银翼杀手》的故事，嗯、对,对，但是旁边还有两位也介绍一下，对，嗯，大家好 ，Red， 对，然后今
1: 天还有一个周南同学啊，对对对，对周南、嗯、啊，嗯，周南
0: 就是之
1: 前录过嘛。嗯对嗯没录过，对、嗯、对，我来机科好几次了，但都没录过。对，但是周
0: 南一直帮我们这个联联络过很多对伙伴，<对>然后包括一些嘉宾啊什么的，<对>特别好。嗯、今天辛苦了，很开心可以大家坐一块聊一聊《银翼杀手》嗯，然后正值国内也引进了这档新的二零四九，嗯，对。然后，但是我们更不 care 这个新作，嗯，对，就想专门聊一聊这个伟大的电影当时的。原作是怎么诞生嗯，特别激动，是吧？嗯、我我我是比较
2: 喜欢看这个这部电影。我觉得你不是比较喜欢，嗯、应该是特别喜欢吧？对，就是说基本上每个月都会看。对、嗯，因为它有好多版本嘛，你可以反复的看它的各种版本。嗯，嗯每个月都会看，对，每个月都会看。对，这个片子就是说它有种奇怪的那种味道，你也说不清楚。对，因为我是很小，比较小的时候会就是电视里放过这个片子。嗯，啊、呃，当时会。给一些特别的感受吧。您第一次看就是在电视里看的吗？是电视里看的，嗯，就是说完全不知道怎么回事，就记得片尾曲特别好听，嗯嗯特别燥，就那种，就是说那个看了听了以后想打滚那种。对，嗯,嗯，对。但是，呃，其实是留学以后，因为我是工作以后去日本留学了一段时间啊，嗯嗯在那边才才看到说啊，这个片子以前我看过。说为什么会有？就是说我们，因为我们当时有很多身边的朋友，也可能兴趣爱好都比较接近嘛。嗯，嗯他们特别也都特别喜欢这种，嗯，年纪跟我差不多。嗯，啊，可能是这片子其实当时也来说也很老，零二年去的。嗯，零二年去的时候，这片子上映已经有二十年了。二十年，二十年了。对，对我们就不停的，就是讨论组里经常能看到，嗯、就是说，啊、呃，聊天啊，聊电影啊，什么乱七八糟的，然后都会提起到这作，对，都会提到这个作品。嗯。然后那个这个片子，我们后来待会儿谈到，里面还好多日本元素嘛。啊，对对对,对,对，几个朋友对这个特别感兴趣，嗯嗯，因为他们本身日本人嘛，嗯，啊、嗯，然后就是，嗯、呃、回去挖一挖这个类似，那那时候您能租到袋子，嗯、呃，可以租到袋子看，看的录像带。所以您是在留学期间爱上这部电影的？嗯，差不多，就是说可能系统的去了解一下，然后就看，哎呀，还有小说。嗯，这个小说都都都有对，那个小说它很早的就在日本已经发行了。这个小说周那个周南也比较了解吧？啊，
1: 我我也看过看过，就是看过。对
2: ，二六七年写的，然后六八年在菲利普 ·K· 迪克著名的对这个《仿生人会梦见电子羊》嘛。对对对对，这个片子就是呃，这个书就是在嗯六八年初，然后六九年它就有日文版了，应该是嗯。嗯，早上书房出了，嗯，那时候也买了这个这个书来看，我觉得就是，嗯，当然那个时候觉得就是说，因为这个书和电影啊，嗯，其实差的还是挺远，差挺远，因为肯定不一样，对吧？就是说很多根本上的概念上还是不太一样，的
0: 。世界观比较类似，但是其实故事不太一样，嗯，很不一样，很不一样，很不一样，就是说很多元素完全不一样，对对
2: 。精精神方面的东西，对，内核方面有些不太不太相似吧，不太相似吧。那可能就是说，因为创作人员毕竟两套班子嘛，对吧？你一个作家，还有一个是这个制片制片体制里呢，还有个人个性的东西在里头。但我都很喜欢。对对，这个书那个后来我们现在也有中文版嘛，嗯对，很推荐大家去买这个合集啊。菲利普 ·K· 迪克这两年出过
0: 两版的合集。对对，有高保奇人梦梦见紫阳，然后有尤比克等等这几部。流过我的眼泪。对，流过眼这著名的几部。嗯，五本，五本，马上呃再版了，应该是现在。对，大家可以到网上去看一下。嗯，但今天还是主要聊电影。对，主要是说电影。就是《银翼杀手》这个片子，其实它有自己的一个特点、特色，就是非常多的。就是很多人啊，去喜欢去研究这个电影，然后不论是专<对>专业学科的，然后还是一些很核心的粉丝，对,对，然后都希望喜欢把这部电影放在一个很高，或者说一个经典，或者是榜样，嗯，对，作为一个标志类型，这个类型电影的一种标志，对对，放在那儿，然后去研究它，对，就是它造成了非常大的一系列影响，其实。
2: 对，因为他的第一，他的这个怎么说呢？概念设计，嗯嗯，是前所未有的。对，这种，嗯、呃，我们不可以呃，怎么说呢？呃，比较通常说法，低托邦是吧？嗯嗯、呃。此外，还有就是他那个高视觉密度，嗯。然后当时有非常非常，呃，我们后面也会谈到有东西方的一些，不管是他的眼光是正确还是不正确，还是猎奇的吧，嗯、东西方的一些文化的内容在里面交错交错，对,交错嗯、对。然后他居然能把。这样的设计给实现出来了。嗯，对，这个是前所未有。嗯，其实它影响了很多，视觉方面、视觉设计方面影响了，影响了很多后来的导演，对，做这个设计者什么的，影视、游戏，对，有
0: 很多建筑师和
1: 设计师什么的都特别喜欢这个片子。所以很
0: 很多人说这个，比如说赛博朋克啊，等等等等，很多作品就是说这个，说《银翼杀手》，哎，看了新的预告，可能说这个怎么感觉也是那个风格。但殊不知，其实所有一切的祖师爷的源头，全部来自于这部电影、啊。对，
2: 对。然后，其实而且它本身有特别多的故事，就是说你现在看到，哎呀，这么多细节，这么这么好的这个，呃，设计，这么就是说实现的完成度，完成度这么高，但其实它是有代价的。嗯嗯，它把整个剧组都折腾得非常惨。对，然后包括他的投资人，嗯嗯，包括他的所有的跟他相关的人，其实其实对这部片子，嗯，可能会有一些不一样的看法，因为你置身其中嘛。对，置身其中，嗯，就是说他让很多人吃了苦头，而且这部影片最要命的就是他在，因为他毕竟是部商业影片，嗯，但是他在他推出的那个年代，他的商业成绩是很失非常糟糕的商业电影，非常糟糕。对，嗯，然后就是说弄得所有人都不知所措，嗯。嗯，片方也很不高兴，嗯，所以说演员也很不愉快。我觉
0: 得这个电影就很有特点，就是为什么一部就是三十多年前的电影，嗯、然后那个时候并不为人问津，嗯、然后但是到了我们现在过了这么长时间，却有这么多人把它当做一个神作，对，然后这个长尾效应简直是一个很不可思议的事情
2: 。对，因为他它从最早的这个。院线上映的这个比较糟糕的结果，到他怎么说呢？重新被重新评价，嗯，有十年左右的时间嗯嗯嗯嗯，嗯，这个比较少见，对，在电影上面来说，嗯，非常少见。嗯、但这也是一个被放大的一个话题了，<对>大家可能觉得，嗯，特别夸张。其实，呃，很多事情，嗯、呃，看着夸张，其实也是很合理，也是很合理。对，你要考虑到当时的那个语境，当时的观影的环境啊，嗯、商业环境啊。嗯嗯嗯，观众的嗯，包括在哪里放映，什么时候上映，有没有别的片子一起上映，那我们回头可以聊一下。因为当时有很多，怎么说呢，时事造英雄但时事也毁英雄嘛。对，嗯，但还好他还是怎么说呢，得到了他应有的评价。就我个人来说啊，嗯、我个人来说，因为我个人是比较喜欢这部这部影片的，那每个月都会看。的，那之前说了，对，对嗯，
0: 所以说就是就咱们这一系列节目其实不会说剧透，讲很多电影故事之类的。对他这一电影其实也没有什么可剧透的，我觉得，每个人看法都不一样嘛。对，然后看电影很多，主要聊一聊这个大卫老师最擅长的幕后电影幕后的一些
2: 故事，这些人的一些故事，对制作人的一些故事，对，就是整个在这个体系里面他是怎么做出来的，当然有很多趣闻，嗯嗯，可能对当事人来说一点都不有趣，当事人非常糟心，对，但是但是我们在这也可以剥削一下这个，嗯。对，展开来跟大家聊一下。嗯，开篇这期咱聊点什么？嗯，还是幕后吧。我们说一下它怎么被拍出来的？拍出来，就是怎么怎么会进入到就这样一个小说，怎么会进入到这个电影体制视野里头？嗯，还是跟《异
0: 形》那个差不多，就是聊聊电影幕后的，要类似，因为它有好
2: 多奇怪的故事。嗯嗯，因为这个作家，因为你应该也很喜欢，嗯，就是说他的作品其实改编的非常多，电影挺多的，对，嗯，也有动画，嗯，剧集，最近也在放新的剧集。嗯、呃，但是可能公众视野里面最影响最大的还是这个片子，对，影杀，啥是影杀手？嗯，对，我们今天可以聊一下，就是说怎么从《仿生人梦会梦见电子然后变成了雷雷《阴影杀》嗯《r <笑>然后还有这个这个一名什么的，可、嗯、以聊一下，对，嗯，对，嗯、因为他这个片子其实，呃，美国也很有意思，就是说他这个，呃怎么说呢？是一个机会比较多的。一个地方吧，嗯、我觉得就是说，这个书可能作,作者他本本人的本意，可能因为他不太喜欢好莱坞，嗯,嗯，就是说可能他不太了解这个好莱坞的体制，就是他觉得啊、呃，他曾经说，就是我我我我对这个体制是有一种晕眩感的，我我我们我看到它里面运作的东西，我根本看不懂，我又不想去了解它，嗯、就是可能会惹得一身腥，这样他经常表达这样的这个意愿。但是，嗯，怎么说呢？就是说他的作品既然出来了，就是说已经进入公众视野了，但是还是有人会把他给，怎么说呢？从他自己的这个世界里给拉出来，就不管他愿意不愿意，对吧？你写了一个小说，可能有人说，哎、啊，我我要投拍这个片子，那可能会就会有很多很多的故事出来。对，其实他，呃，六八年他在 d o u b l r Day 出的这本小说，嗯嗯,嗯，其实六九年就就有这个有人,有人盯上他了，对，而且特别惊悚的是那个。是马丁斯科塞斯， uh、huh, 嗯，<太>那时候他也是个新导演，对，然后和他的编剧这个叫 J· 考克斯，他们对这个书呢，对这本书产生了兴趣，就是说，嗯、呃，但他们没有说我们做一个实际剧本，而是说先提取一个概念，就是说我们是不是可以把这个书转换成影片，嗯、但是首先是剧本，对，<哇>首先呢，我们需要。先去推销一下，嗯，推销一下，就是说看看片厂、啊、谁愿意投钱，嗯，对吧？就是说资本主义社会嘛，是，说找资本，嗯，找资本，看看能不能有机会把它给进，让它进入到这个制片制制片这个体系里头，但是没成功，嗯、呃，无人问津吧，就是、嗯，说，然后这个反正这个版权不在他们手里嘛，就是说也就偃旗息鼓啊，试一下就算了，不就是试一下就算了，嗯嗯。嗯因为这些作品都是这样，就是说，可能我推推个一一两百部，嗯、最后可能成的也就是一两个对，嗯、这样的。对，嗯，大量的淹没，嗯、这个这个也是很很在情理之中。是的，嗯、对。然后特别有意思呢，又过了好几年，大概到了七四年，七四年的时候呢，有一个挺有历史的一个制片公司呢，又看中了这个小说，嗯，这部小说，嗯、就是他叫赫普杰夫联合制作公司。它是五十年代就成立了。那么，在七四年的时候，主办者就是和 j 夫和他的儿子，嗯，罗伯特，就是老老的 j 夫， f 小的 j 夫 f 等于他们两个人在主持这个这个企业。那么，嗯，这个时候就是说，他们老板的这个儿子，就小 j 夫，就是罗伯特这个人，他把这个这本书呢，他是写了一个剧本的草稿，嗯，大纲吧，大纲嘛，就是我们怎么样把这个书转换成一个能够拍成电影的剧本，嗯、有这么一个概念。但是他还没有在外面推销的时候，这个剧本就已经被原作者发现了。一个被原作者发现了，怎么发现？对，菲利普 ·K· 迪克发现，菲利普·迪克发现的。对，因为这个其实这个圈子也不是很大，对，就是来回流转的。哎，到了他手里，然后他看了以后就是勃然大怒，就是但这个这个老兄脾气也很大，对吧？对对对，这个比较比较那个比较怪的，容易激动。对，比如说这个片子其实。呃，这个书其实它原本这本书，呃，不知道大家可以去读一下啊。它其实节奏不是很快，对，节奏不是很快，有动作要素，但它主要的内容其实还是精神方面，就形而上的东西会很多，宗教上的，对，有很多宗教啊，自己的这种个人的世界观上的一种一种一种体现。对，然后它它也很开放，对，它有很多东事情是很开放的，你可以去诠释它。但是影片就是说，你如果把它想拍成电影的话，可能这这些部分就会被剔除掉了。但是这个作者呢，这个剧本作者小杰夫他比较彻底，他把它变成了一个就是完全动作片了，哦、嗯，就追杀、哦、追杀，因为他原来的这个主轴还是追杀仿生人嘛。对对。嗯、然后这个然而里面还加了好多喜剧的要素，嗯，喜剧的要素就是说太 low 了啊，感觉。然后<该>不愧
3: 是制片公司的老板亲自上阵写剧本，对,对他的儿子、啊、小老板
2: 对。然后，菲利普·迪克他后来访谈的时候说：“我，我，我，我，我，我其实很不高兴的是后者，就是说你把我改成动作片是可以，我可以理解你，但是这个后面是什么鬼，对不对？你们这样是不行的、嗯、，I'm 我 angry 嘛。然后，然后对他，他很不高兴，就是。但是这个这个制片人呢很有意思，他挺谦虚的，然后他也可能也知道怎么样跟不同的人打交道。呃，他就联系到联系到菲利普·迪克了。”嗯，说啊，我我知道你的意见，了。呃，我听说您现在就住在圣安娜，对吧？就是在加州嘛。聊聊一个，我能不能过来跟您聊一下？嗯，就是说看看你对我的这个剧本具体有什么看法？嗯，然后迪克，哎，他说这个可以啊，挺有勇气，自自死啊，对不对？自私。对他觉得可以，就是说那可能还是他态度比较诚恳嘛。嗯。后来他们就是他们见面也特别好玩儿。的当时，弗里普迪克后来回忆说：“我见到这个小杰夫时，我跟他开玩笑，嗯，刚下飞机，对，刚下飞机，说我揍你一顿，就是，你你说你,你要你要我的机场马上把你打趴下，还是回到我公寓以后再揍你？嗯，嗯对，反正得揍。开玩笑嘛，对，就开玩笑嘛。后来那个杰夫就说，呃，请您现在要不先先把这个意见啊跟我说一下？他就发现，嗯、哎，这个年轻人可以。”嗯，很谦虚，谦虚啊、嗯！对，嗯、他就说那算了，那个我们去聊一下。后来呢，他们其实就是两个人在一起待了一段时间，嗯、就是回到回到他自己住处，然后两个人还真的是写了一些点子，写了一些点子，把这个剧本打磨了一下。嗯、但是呢，其实这个计划后来没成，这个计后来没成，因为这个制片公司的资源呢挺有限，它是一个小制片厂。哦呃、嗯，他们当时对，呃，可能还是资源分配吧，嗯，就是比如说我可能同时有大概好多片子在做，这是其中一个，但具体能做出来不做出来，嗯、呃，也是时势决定吧。就是说最后他们因为当时还在做，主要精力是做一个叫《魔种》的片子，嗯、呃，七七年是推出来了，但是大家可以可以可以找一找叫的《Demon、呃、Seed》，嗯。也，就 B 片吧，可能就是、啊、听这名字就是那种，对，淹没在历史长河中<对>无人知晓成，成为时代眼泪了，就。<笑>对，然后这篇的七七年发行的，那么那个时候他的经历都放在这里，所以最后呢，这个计划是其实是流产了，嗯，呃，这剧本也没有继续下去。当然这个时候就是说，还是有其他的人在盯着这个菲利普迪克的这个作品。那么这个人大家也都知道，后来我们现在如果再看他的这个《密杀手》的。片子的时候，哦、呃，可以看到他的名字是在这个编剧两个编剧的第一位，嗯嗯、哈姆顿·芬奇。这个老兄很有意思，他其实原来是一个诗人，嗯，而且是职业的舞蹈家。嚯<呵>，对。但他在好莱坞，他在好莱坞最早的起家是作为演员起家的，他是华纳的演员，嗯、他在华纳起家拍了十部影片吧。那个时候，嗯，到了七五年的时候呢，嗯，他想转型。就是说我是不是可以成为一个编剧或者兼制片人？就是说我我我成为一个统筹制制作计划的人，不是不单是一个演员来嗯参与。然后这个时候他就是他在嗯、呃、这个业界打拼这么久，他有钱，嗯几千块钱，加上他一个另一个朋友几千块钱啊，那时候也挺美也挺多的、嗯。然后他有一个朋友金麦斯威尔又资助了他一些钱，就是说那 OK 啊，我我我支持你，你可以嗯、呃、选一些。底本就是说小说底本，这样的话你你就是改编起来方便一些嘛，就不是说你从头我从头写个原创剧本，嗯，造个轮子，对。但他当时他不太了解科幻片，嗯、但是他对科幻小说这个东西的潜力还是有一定的那个怎么说呢，前瞻的吧，就是他觉得科幻小说应该比较好作为第一部自己的作品来。然后当时他面前最后选下来有两部小说作为他的底本，第一部是那个。阿尔伯特·贝斯特的《群星，我的归宿》哟，<呦 S 2> 对，这就有、是、点喜欢。呃、嗯，这个，呃，在英国出的是叫《泰戈·泰戈》吧，这个小说、嗯就是可以说是《基督人伯爵》的太空版吧。嗯嗯，也很牛逼。然后还有一部就是《仿生人会梦见电子羊》嘛。嗯，他拿不定主意，最后问他这个投资的朋友说：“你怎么样？”后来这哥们儿说：“那你就选电子羊，嗯、对，你就选菲利普·迪克的这个作品。”但是最要命的是，他们跟制片厂不一样，他们他们本身就是还是一个一般人吧。嗯嗯我怎么联系作者？我要改编你的这个作品，最好是联系到作者。找不到，这个马上就要黄了，就是就是说找不到那，那就算他他可能准备找别的，找不到迪克的联系方式。嗯，但是最巧的就是在走投无路时，他碰到了雷布莱德伯里。哦，布莱德·波利，这是另一个科幻作家，嗯、哦，哦、就是写《个华氏四五幺》的那老兄。嗯、然后问，就是说，我现在有个问题，我想改编这个小说，但我不知道这个作者在哪儿。哎，布莱德·波利说：“我哥们儿，哦、这样，我熟。”对，然后就给他写了他那个菲利普·迪克的家庭的电话，给他自己家住家电话给他。嗯、然后他就去打电话，那么就是他也到菲利普·迪克家里去见了，见了面见他了，就接洽了。结果当时的情况特别奇怪。就是他觉得这个作者这个作家很很有意思，就是说，我搞不清楚你到底是想把这个书的版权卖给我，还是改编权卖给我，还是不卖给我？嗯， oh. 就是说当时的当时的感觉就是说，他不想放弃分歧这个机会，但是他又没法把这个东西卖给他。为什么呢？因为当时他还跟那个罗伯特·杰夫在谈他的之前的那个， oh. 对，就是说那个还没有完全完蛋，还没有完全的放手。嗯、那个时候，哎，就是说。但是就是他觉得这个作家对他还是有一些期望了，有一些期望，所以他也没放弃这个事儿。这个事儿虽然当时没有成，但是还是有后续。嗯，还有原因就是因为他本身是演员嘛，他不是制片公司。对对，那个作家可能觉得你资源你也不行，<有>对<有>你的资源有那么多资源吗？嗯、你怎么拍啊？这个对吧？结果呢，他还是把这个剧本写出来了。嗯，大概也就是两三页，嗯，也是个提纲。嗯，就是在自己的等于是在自己的那边搁了蛮久了，然后给他的另一个哥们看中了，大概是过了两年吧，到了七七年的时候，这个剧本被一个叫 Brian Kelly 的电视制作人看中了。那么这个时候，嗯、呃，因为之前说到的就是做这个菲利普·迪克和杰夫制片这边已经掰了，嗯、因为他的这个已经流产了嘛，嗯，已经流产了，那么他们。就开始进行，这就后来就是一些商业斡旋了。哦， <No. S 1> 就是说你把这个电影改编权能不能卖给我？嗯，就由这个 BRIN 伯恩凯里来来出面问。嗯、呃，最后谈下来是两千块钱卖给他，两千块钱呵呵买下来了。嗯，对。那么就是改编权到手了，我有一个剧本的提纲。嗯，好。但是其实呢， BRIN 伯恩凯里他没有能力拍这部电影，因为这如果拍电影的话，还是要更多的投资片源。怎么办呢？而且当时就是说他们之间有一些矛盾，那个这个编剧自己想当制片人，嗯，但是布仁凯里说不可以，嗯,嗯，我们需要找一个有资源有人脉的制片人来，找到谁呢？最后找到了，也是他们两个共同的朋友，就是迈克迪里。迈克迪里这个老兄挺厉害的，他是猎鹿人的制片人哦，对，这个<笑>好莱坞很有经验的<他>制片人，对，嗯，他是他是他他他,他那那可想而知他的这个。社会资源的这个背景，嗯，那么拿到了这个改编权以后呢，其实就是他迈克·迪里把这个改编权买下来了，买下来了。那么我有一个本子，嗯，那么接下来两手抓，第一手是找导演投资啊，嗯，第二手是找导演，投资其实不那么好找，但是导演他是有有数的，嗯，就是说，哎，那个我们就找。雷德利,利·斯科特，嗯，对他，他一直比较看重这个导演。为为什么看重他那时候？呃，应该是也是跟当时拍《异形》的时候一样，他的决斗的人给他的印象特别好。嗯嗯。然后那个时候七七年嘛，就是《异形》也开始大卖了。对他觉得、嗯、哎可以，嗯，就是说我们我这个我这个决定是正确的，嗯，我们去找他。结果呢，有一些问题。第一呢，就是呃，雷德利·斯科特不太喜欢这个剧本。他看了以后就拒了。第二是因为他当时其实，在《沙丘》的剧组里，对嗯对嗯，那也是一个没有成功的一个，<笑>也是个大片、嗯、就是说，他也不想
1: 再拍一部科幻片了，嗯、刚拍完
2: 一部嘛。对。嗯、但是其实我觉得，可能还是因为怎么说呢？嗯，片约的问题吧。因为他首先他签了《沙丘》，嗯，对。那另外他觉得这个就是《防身人会梦见电子羊们的这个剧本啊，嗯。嗯，可能重复了。对他就是说，他想拍格局更大的这个影片，《沙丘》。《异形》里本来就已
0: 经有这个仿生人什么的了，《异形》对
2: ，而且《异形》这个格局的影片，他不想再重复。嗯，你看《沙丘》，《沙丘》当时又是一个特别大的项目，宇宙的那种，他肯定特别想他自己往上抬一截对
1: ，他特别想拍那种像《星球大战》那种，大片式的。太空歌剧，太空歌剧是对他那时候已经
2: 前置了，嗯，已经进入前置阶段了。他他在做剧本，然后已经搭景了，做设定，嗯，搭景了，做已经就投了很多钱，投了很多钱。然后他在里头也有自己的份额，就是他不只是一个受雇的导演啊。他不想轻易的放掉我这个跟了这么久的一个项目，嗯，而且又是很有希望的项目，对吧？对。但是后来呢，嗯，他过了半年以后发生了一件事儿，嗯。就是他的哥哥，这是叫弗兰克斯科特，去世了。去世了，呃、嗯，因为他年纪也不大，然后是应该是得了癌症吧。这个事情对他打击其实挺大的，对雷兹里斯克打击特别大。嗯嗯、呃，因为他本身的性格可能就是那种咳咳比较阴郁的、啊、那种，就是你表现出来看上去他还很活泼，其实可能不是。是。嗯、呃，他觉得这个这个事儿呢，我想走出这个状态，我就。我就需要有一个新的环境，
1: 对，有一个让工作去激励自己去、嗯，去走出这样一个心境吧、嗯嗯
2: 。我要忘我，然后最好是能马上就全盘开动的一个片子。嗯<对>，沙丘可能还需要两年左右的时间才能做出来。嗯，资金、嗯、有一些问题。对，而且他觉得在这个片场，如果再这样做下去的话，他的精神状态可能会很不好。嗯，于是他就选了一个。精神状态让
1: 他更不好了，骗子。嗯、其实他也就是把他当时的这种状态投入到了整个《阴影杀手》的这个、嗯，让他整个基调<对>变成了一种对对。然后这个时候
2: 都七九年底了，七九年底，嗯，就是说在疫情成功以后，其实嗯起伏挺大的对他来说。嗯、那么到了八零年初呢，他说好，嗯，之前你给我看过这个剧本，你现在有没有新的？有没有更好的一版？好啊，那个，然后汉那个汉姆德芬奇其实当时有，你有一个，嗯，新的剧本叫《危险的日子》哦、，Dangerous Days。对，嗯、呃，其实还是一个小格局的影片，嗯，可能基本上以室内为主，嗯、呃，室内的这个对话呀，一些心理穿场啊，嗯，那是他第一个剧本嘛
1: ，他想着就拍个小格局的，先试试手什么的，嗯、可能就根本连
2: 房子都不出这种，嗯、呃，大部分都是室内戏。对他来说，对雷德利斯科的，对雷德利斯科的来说呢，这个是一个对他当时的他来说是一个怎么说，像东救命稻草一样的一个、嗯、一个一个一个一个,一个剧本。他觉得我要拿到这个影片，然后我把全部的身心投入到里面，我忘掉我的现实的这个、哦、这些事儿、嗯，嗯，这些破事儿就不要了。然后他就跟沙丘制作人说：“那你拿走吧，就是这个片子的我我不拍了，所有权所有的这个像知识产权，你拿走吧，我不拍了，嗯、不好意思，嗯，我溜班。嗯”然后他去就接了这个。危险的日子。嗯，那么其实这个时候呢，呃，迈克迪里还有一个工作就是要拿钱，因为这个片子其实当时他们最早的计划是五百万美元左右，就拍一个小成本的影片。嗯、呃，但是最后算下来的话，就是说不够，不够，嗯、呃，可能要九百万到一千万，这样的。然后呢，他找到一个也是他朋友的公司，嗯、就是。引路，嗯 ，filmway、嗯、就是那个，那就 filmroll 的，我觉得这个地方再补一下吧，回头。引路影业呢，他决定可以投拍这个影片，可以投拍这个影片，但是，呃，因为他们的资金有限，而且当时其实情况不是特别好，嗯、就是你最好不要啊，就是说，嗯、呃，有超支的现象，最好不要超支的现象。结果呢，嗯、呃，设计开始之后，因为雷兹伊斯科的大家知道它是一个。非常具有未来图景的，对，这这种人，然后他自己他自己的设计是非常怎么说呢？嗯，非常有吸引力的，就是你看了他的设定以后，你很难放弃他，嗯，但是你要接受他，就意味着你要增加你的开支，对，然后就预算其实一路在飙升，嗯，明显的艺术家创作思维。对，前期
0: 的预算根本看
2: 不，根本就后面根本就不行，一进入那个 flow 之后你就出不来了，你知道吧？就拼命的往上加东西，对，然后呢？越来越多啊！开头说九百万，然后是一千三百万，嗯，嗯、呃，最后最后决定说，嗯、呃，稳妥的投资是一千五百万以上，嗯,嗯，可能需要两千万，嗯，啊、呃，那个不行啊，那个引引路就吓跑了，你知道吧？他已经花了二百五十万了，他已经花了好多钱，对。然后我说不能再投给你，嗯、呃，但是这个钱其实是对剧组压力很大，因为这个他们要还出来，嗯，对，已经进
1: 入前期制作阶段了，已经进入前置了，对，它的前置特别长
2: ，对对。
1: 嗯，就是整个影片已经在舰战悬舰在悬上的这种感觉了，但是突然撤资了，所以他们现在就比较慌
2: 。就是说，大家觉得哎呀，很有希望的一个事怎么怎么怎么怎么怎么,怎么突然变成这样？嗯。但是这个阶段其实最有意思的就是说，雷德斯科特的这个图景啊，嗯、呃，还导致了一个变化，就是他的片名嗯、呃、改变了。嗯，因为原来的这个影片，原来这个小说里面大家看过的话，就知道。嗯，这个迪卡的这个角色，他的职业就是赏金猎人。对，就是可能像以前那种西部片里，就是领赏金，然后干一些脏活的那种。嗯、帮迪康特，<是>帮迪康特。嗯、但是，而且可能在最早的剧本里面，他用的还是这种作为侦探啊，对吧？对，对吧？侦探、赏金猎人、赏金猎人啊，嗯、侦探啊，这种。而且他那个剧本的思路还是有点。偏向于那种黑色老老是那种硬汉硬汉片，对对对对对就比如说硬汉小说，对吧？嗯、你看雷蒙·钱德勒写的那个《马洛探长》，就这种这种角色，他觉得太重复了。就是说我我要拍的这个片子，我要接拍这个片子，我就把它拍成一个你没见过的东西。嗯，所以说、嗯、两个，第一，我们必必须有室外戏，就是说你不能说老在房间里待着。是，有了室外戏，我们要设计这个室外。<对>第二，很重要的是，呃，这个。赏金猎人，他的称谓，职业称谓是什么？嗯，我们不能叫他赏金猎人，还不能叫他侦探。这二零一九年的一个科幻片，你还叫侦
1: 探对吧
2: ？我记得当时他设定是二零二零，嗯嗯，然后后来是改成二零一九。那不管怎么说，说未来的未来的图景是怎么样？因为他小说里是写的一九九二年，对。那么他电影里是二十一世纪里，就是说我们需要全新的一个。对，图景包括你小说是六八年嘛，对，<后>到这个时候已经过了十几年了。<对>后来再版的时候，好像又往后推了一点<对>、哦、小说里推了，嗯、小说里往后推了。嗯，结果呢，就是说他们就为了这个事儿，就是大吵大闹，嗯，就互相都很不客气嘛。因为哈姆·德芬奇这个人也非常倔，对、嗯，非常轴，牛脾气，对，嗯、对，两个人就争，说啊，你必须要有一个新的名头。好，争完了以后，最后是。在这个压力下呢，汉姆顿分析把这个新的名字啊搞出来了。其实也不是他的原创，哦、对，偷偷摸摸,摸的，偷偷摸摸的给改了。<笑>嗯，其实不是从不是不是他自己原创，他是从别的作品里借鉴过的啊。这不是原创的名字是吧？嗯、对，他就是、是什么作品呢？就是雷德西克的。他当时说他有一天在开会，然后汉姆顿分析摸进来，给他一个纸条，嗯，然后写着 “blade runner”。嗯，哎、嗯哦、呀，这这个好，这个好啊，这个猴啊，这个<笑>猴啊，这个、啊这个、嗯。<笑>呃
1: ，觉得特别有一种危险的感觉，嗯、对对对，说也挺符合他这个片中职业的这种感觉，对
2: ，嗯、刀尖舔血这种日子是吧、嗯？对，他说好，好，后来他就特别逗，他觉得汉姆德芬奇脸上有一种很奇怪的表情，哎，你怎么这样？你你什么表情？哎，说,哎、说这事是你自己写的吗？<笑>然后就问了半天，然后他们都说：“哎，不好意思，这个不是我写的。这个就是”吞吞<笑>吐吐的说的。哎，对，就是，这、就是略美，略美，对吧？嗯、这个是后来说到底怎么回事呢？其实他当时是看了一个中篇小说，威廉·布罗斯写的，叫《Blade Runner、A、Movie》。嗯，哦，嗯。那么这个小说它是它的来源是什么呢？就是说是应该是七四年的一部更老的小说的，为了翻拍电影而。做出来的这么一个扩写版，原来那个电影原来那个小说是那个艾伦·诺斯写的，就叫《Blade Runner》。嗯也是一个一部科幻科幻背景，那讲的是嗯倒卖黑市场倒卖这个医疗器械的人。对 ，Blade 手术刀嘛，手术刀的意思。哦 ，Blade Runner 卖刀的，倒腾刀的，倒腾刀的，倒腾刀的，这么个意思。但是就特别的符合《秘密杀手》的这个气质，对对这个名字。他说：“哎呀，我们要借用这个名字，但是，嗯，有商业规则嘛，你不能说我只是看到你，我,我嗯嗯直接拿我，嗯，嗯、我要买。”对、嗯，然后他跟威廉·布劳斯去联系，然后说我们在拍《菲利普·迪克先生》的这个。翻拍这个片，呃，就把他的书拍成电影哎呀，那个，然后这个老兄没想到一共三尺高，因为他是菲利普迪克的疯狂粉丝，铁粉，铁粉。他说：“好好啊，这个太荣幸了。”然后就是，呃，立即就把这个冠名权，就把这个名称卖给他们。啊，没收多少钱
1: ，收了一点
2: 对象征象征性的收点钱。嗯，觉得这得来全不费功夫。嗯，对
0: ，那还挺好，片名就定了。版权意识多好呀！这这这
2: 必须，否则的人家是，嗯。但是为什么中文叫《银翼杀手》呢？反正也没有定论。嗯嗯，嗯但是我觉得翻译的挺好的。嗯嗯，嗯对我觉得比较通、比较常见的说法呢，我是我是觉得我是支持，就是说，嗯，因为回头我们会时间轴里可以大家可以看一下这个图。嗯，因为这个《The Blade Runner》这部小说的早期的版本啊，它的封面。就是一个帆，一只帆布鞋上长了两小翅，长长了一个小翅膀。嗯嗯，帆布鞋上还有一个红十字。对
1: ，我觉得是不是就那个大陆这边盗版碟的厂商，然后那个，哎，一看
2: 有翅膀
3: ，哎，嗯、又知道这名儿，<能>哎，赶紧给你上一个。<也>对对对、嗯
2: ，可能港台吧，嗯、可也可能，就是当时他觉得，哎，说这个，嗯、呃，银翼杀手可能比较比较酷炫、啊，比较酷炫。其实、嗯、其实跟这个。没什么关系，没什么关系。里面
1: 基本上没翅没没翅膀哈，但是挺有意思，我觉得挺好的。但是呃
2: ，凑巧了，让我想起了《刺激一九九五》。对对对，肖申克救赎是吧？对，有有的时候就是这种译名，确实有那种特别出乎意料的效果，铁金刚永破海底城》是吧？对，这个对，所以就沿用至今了。就是中文，我们中文的这个大家都叫惯了。对，嗯。结果呢，就是说，其实八零年呢，他们一直在打磨这个剧本，嗯，但是其实他们过得很糟，因为这三个人，呃，太有个性了，从这个制片人到导演导演，嗯，嗯到这个编剧，对，嗯，互相意见不统一，就是说你要这个我要那个你要这个我要那个，嗯，只成天在那边扭成一团，我、啊、觉得这状态也不好，这状态确实也不好，呃，最后呢，就是说，雷迪斯科特后来也承认，就是说，其实他和制片人做了个局。就是说，我们已经先找了一个，找了一个替代人选，就已经决定了<对>、嗯、说，嗯呃，我们请芬奇先生，你您就走吧，退吧，先歇歇，你歇吧，你就你就走吧。嗯，我然后芬奇说，当时我也没法再跟他们合作下去了。<对对 S 2> 嗯嗯，您改了四版，搞得受不了，实在受不了。嗯、就是说，嗯，你你不可能一直拖着，对吧？不可能一直拖着这个商业项目，拖一天就是要花钱。嗯，那他也理解，那那最后还是挺伤心的，因为那个这个作品呢。第一个剧本嘛，倾注、嗯、了很多心血，最后还是走了，还是走了。然后呢，最后到了十一月份，就是正式一拍两散了。后来那个替代的这个位编剧，嗯,嗯，就正式加入他们这个剧组，就是 David p i p s 嗯, <S 嗯也是一个非常有才华的一个编剧，但他跟汉密尔分基不太一样的是，他是一个那种闷声不响，就是说可能。呃，你要我往这个方向走，可以，我保留一定的意见，但是我按照你的想法，我会给你把它做好。是这样一个怎么说呢？他写的非常
1: 快，就是你跟他说一个想法，我赶紧唰唰唰给你写，现在就给你写，然后
2: 就直接几页纸给你写出来这种。然后这个剧本的所有的这个进展情况呢，作家本人都不知道，哦，作家本人都不知道。然后菲利维克也非常不高兴对这个项目的进展，就是说八零年其实这个项目是属于一种非常奇怪的状态，就是说一直在往前走。但是，其实内部的互相的张力是很大的。嗯，对。然后还有一个最要命的问题是要钱。嗯，到八零年年底的时候啊，他们才拿到足够的钱。Michael DiLly 这个人呢，这个人还是蛮厉害的，他到处刷脸。嗯，到处刷脸呵呵，他人脉比较广嘛、啊。嗯嗯，首先呢，他找到莱德公司，莱德公司呢就是小安娜莱德，原来福斯的。福斯的一个高管，嗯,嗯，我们之前异形节目里提到过他，对，然后这个人他做很多的项目，但是不得不说他很有眼光，他做出很多非常非常令人怎么说呢？后世看来是非常明智的决定，但当时看来也是非常不确定的。他决定投拍《星球大战》和《异形》这两部电影。那么现在有一个新的、新的、新的机会放到面前，对吧？《银翼杀手》，你要不要拍？嗯，他觉得可以，他觉得可以，嗯，给了七百五十万美元，大概，嗯，是通过华纳兄弟嗯注资的。那么他拿到了北美的发行权，但是不包括其他权利吧？可能就是说，嗯，影碟啊这些发发放啊，就是他没有这个，嗯，没有这个权利。现在看来有点坑，对对
0: ，嗯，没有完全没有想到，对，历史上没有多少这种片
3: 子吧？可能，对，那会儿可能还没有华纳，还没有成为卖碟狂魔，对
2: 。然后呢，就是我们邵氏影业，邵氏，邵氏影业，嗯，邵逸、嗯、夫先生，香港啊，对对，对他注资七百万美元，美元可嗯，然后呢，呃，最后就是由电视制作界的一个新的公司叫谭德，谭德呢，他有三个，嗯，三个主持人，其中两位呢，嗯、呃，决定注资，就是我们也会看到 Jerry Peralio， e 呃 ，Peralio e 还有 Bud Young。他们会给七百万美元，<对>那么他们要的两千一百万美元就到手了，就够了，嗯<对>，就是等于一人三分之一。对，但是谭德公司呢，他们还做了一个很大胆的决定，就是说他们会有这个延迟保证金投进来，先投一百五十万。嗯，嗯。什么叫延迟保证金呢？就是说这个片子如果最后产生了超支情况的话，我会无限的填这个坑，直到它拍出来就是为止。哦、这么狠呢？对，嗯、但是人家也不是白给这钱的。他得到了相当大的权利，嗯,嗯，<笑>然后包括像，呃，影碟的这些、这、这、这、这,这些发卖的权利都是由他拿下来了。嗯,嗯，嗯、因为他们也非常有钱，对，甚至于
1: 有些很多就是不应该他们拿的权利，甚至都给他们了
2: ，因为当时确实是非常的急。嗯,嗯，对，没有钱嘛，当时其实就是觉得就是就是像菜市场卖菜一样，就是说，呃，好多影片公司都来看我，就等于待价而沽，我就挂在这里，我说我我要钱，你们来看。大家都轮番的来看，最后是这三家投了钱，所以现在我们在，嗯，后来影碟或者是这个现在蓝光盘啊，上面我们都可以看到这几公莱德公司是那棵一棵树，对吧？啊、一棵树的标志，<对>然后还有开场的那个也是有他们的联合动画，嗯，有还有 Run Run 小，对吧 ？Sir Run Run 小，嗯、<笑>他的那个他的那个协助注资，然后呢，就是说有谭德的这两位联合推出，嗯，那么、嗯嗯、版权之后也会有很多的变化，这个我们稍
1: 后再谈，嗯，对。嗯，其实就是这种混乱的这种资金结构的话，其实导致了他们之后在拍摄的时候、啊、大的问题，对,对，有很大的问题。对
2: ，但是其实这个投资确实是挺多的，嗯、确实是挺多。你像当时拍，当然年代也不一样，但是你能你可以看一看当时拍《星球大战》和《异形》的这个投资和这个这个影片的投资，其实它还是还是有相当怎么说呢，相当好的一个后援的。嗯，对。然后呢，这个时候就是说。威利姆丁终于看到了这个新的这个剧本，其实他还是不太满意
1: ，<对>就是说依然
2: 愤怒，因为他他可能看不到，就是说具体图像化以后的这个内容，对他只是从这个剧本里看，觉得有点走偏了，有点走偏了。嗯，他当时嗯后来也也也也间接的发，就是说提出过一些不满。这个怎么样间接提出不满呢？他就拼命的抨击《异形》这部影片，哦、<笑>对，哦、就是说什么烂玩意啊。你没有特效，你这片子就完了，你知道吗？这个、嗯就是，你们这样也是不行的啊。这个，但是，嗯、呃，这只是一个评论嘛，因为毕竟他已经他把他的电影改编权已经卖出了。对对。对嗯、这个时候就是说，等于到八零年的年底，这个才算是树脂。嗯，就是说这个已经开始准备，准备正式准备开拍，进入到一个制作的、设计制作的阶段、嗯。不容易啊，这个
0: 从从六九年对。一直搞到了八零八零年，哦、年对，中间隔了十一年，几次一手还闹出这么多事儿来。对对，但是拍的时候事更多，拍的时候事更多，拍完以后事也更多。对对，对对这个
1: 这个片子事就没少过，它一直都很多。嗯,嗯,嗯
2: ，但也许是我们就是，嗯，可能因为它传说也很多嘛，大家把眼光放在这个上了。其实可能每部片子的这种奇奇怪怪的事都很多，只不过没有第一没有被放大，第二它确实本身的这个张力确实很大。嗯嗯，嗯对。现在钱有了，导演也确定，然后剧本基本上也处在一个怎么说呢打摩比较成熟的一个阶段。现在其实、嗯、还有一个问题就是要找选角，嗯，要选角演员，我们要演员，嗯,嗯当然主角，嗯，当时主角还是这个侦探，嗯、对，我们的主角还是这个侦探，对，或者说这个银翼杀手，嗯。那么在原作里面，就是说从表面上来看，嗯，原作确实有一些像以前的这种硬汉侦探。小说，这那其实我我认为它不是这样的小说，但是你乍一眼看上去，你可能会觉得，嗯，有可能它会,会是有一点像像像像那个像雷蒙·钱德勒小说里那样的人物。嗯嗯嗯嗯那么自然而然的，当时的编剧汉姆德芬奇，他最早的这个编剧呢，他也想，嗯，我们就按这个路子走。然后七五年的时候，他写这个剧本的时候呢，他曾经做过备注，说，嗯，我们的这个主角。迪卡的这个人要让最好让罗伯特米切尔这样的人来演，嗯，这个人是演黑色影黑色影片的一个老戏骨了。他自己
1: 本来想当制片嘛，所以选角什么的他自己都想了一点，想了一下，嗯,嗯
2: 但是呢，过了四年呢，到了就是说七九年八零年的时候，这个剧本当然已经是面目全非了嘛。那么我们看是不是再进一步，就是说主角我们可以嗯、呃、再有更多的人选。他当时也有备忘。嗯嗯那么他里呢，演员有汤，他想选的演员有汤姆·里琼斯，嗯啊，哦、嗯嗯嗯然后还有就是艾尔帕西诺，嗯。这样，或者是克里斯托弗·沃肯、嗯，嗯啊，这这个老兄就是也是演过猎鹿人，嗯，最近的片子后来嗯断头谷里的那个无头骑士，嗯，大家可以看到他他经常演一些这种特别个性的，就是说这些人其实各有千各有自己的一个戏路，就是说他的面会他选角的面会更广，对，但是。雷迪斯科特他的印象中是，嗯，他反而希望像达斯汀霍夫曼这样的人来演，对，嗯、其实更文艺点是吧？嗯，创造性更强吧？对，创造性更强，因为他觉得不想，嗯，被变成类型化被，被被套在原来套的套路，因为原作里的、嗯、那个那个那个哥们儿是一秃顶，嗯、对吧？对,对对，<笑>那那样的一个角色，嗯、他觉得我们是不是可以，嗯、呃，请达斯汀霍夫曼？他可能对。这个角色有自己的一个诠释，嗯，让、啊、他们因为达斯汀·霍夫曼的纽约嘛，他们到纽约去找他，然后，嗯，双方其实都特别愉快，嗯，刚开始见面的时候特别愉快，啊，可以啊，说 OK 啊，这个合作进展得很顺利，嗯，甚至说他已经开始就是说琢磨自己这个角色该如何塑造，对
1: ，分镜板上都开始改成达斯汀·霍夫曼的那个脸了，对,对，他的分
2: 镜画稿上已经有，就是这个角色的脸已经开始接近，对，呃，这个造型，结果呢，就是久而久之发现。就事情就稍微有点不对了，嗯，因为达奇·霍夫曼怎么说呢？他对这个作品其实挺投入的，他希望自己能更多参与，结果造成一个什么现象呢？就是说他可能参与得过度了，哦，就是说他开始让你有一种感觉，跟,<导>跟导演开始对，就是说指我看他开始指手画脚了，就是说我、哦嗯、我这里要这样啊，那里要那样啊，这个角色应该这样啊，我觉得这种。呃，可想而知在，在他可能，他可能也不太了解类似。对，对那那能行吗？嗯、对，开玩笑。对，对嗯、就是说产生，哎，就是说，嗯，怎么说呢？剧组开始有一些，有一些害怕了，就是有一些疑惑了，说、啊、这不行啊，这这样的话，可能又会重蹈覆辙，又会最后没法合作。嗯，没有那个分歧似的。嗯、对，嗯。包括像概念设计，他也有自己的有自己的意见，这已经就是说触及到底线。因为当时美术部门、概念这个艺术部门是雷兹维斯科特自己兼兼大头的，这个这个已经让他的艺术指导和美术指导非常不愉快。嗯，但他就是这样。对，嗯、但是这个时候你他的造诣也是可以的，以我觉得他他可以，人人家没得说。对，但是这个时候呢，演员如果再再有这样的一位演员再这样进来的话，太乱了，剧剧剧组完蛋了，那就嗯就变成压力锅了。高压锅早晚要炸，对吧？那、嗯嗯嗯啊、不行。然后其实就是他们的关系就从一个蜜月期突然就冷淡下来了。嗯,嗯，嗯、突然冷淡下来怎么办呢？嗯、呃，最后其实是到剧本他也想插手了。那汉斯·分级当也很不愉快。那那时候他还在剧组里头。嗯,嗯，嗯、那么最后其实，嗯、呃，最主要的原因还是可能片酬的问题。嗯，片酬也没有谈拢。嗯，种种因素下呢，最后还是就是大家不欢而就散了，算就散了，有没有不欢而散就散了？就是说算了吧，就算了。嗯，那么跟芬奇一波被赶走了，对芬，但后来他也赶走了，对。嗯、然后到嗯八零年，其实就是说，嗯、呃，在这个编剧交替之前呢，嗯、呃，他们觉得是不是应该请就选角导演，选角的那个女士就是问，是不是可以请哈里森福特？嗯。嗯，当时他已经，哈里森福特当时其实是有，大战已经火了，已经火了。他当时在拍《夺宝奇兵》，对，嗯，国内翻成《法柜奇兵》，
1: 一年了，一年了，琼斯第一部，嗯
2: 嗯，呃，基本上结束了，啊，基本上结束了。有片，有片，有档期了，我有档期了，嗯，我有档期了，说是不是可以请，他来。后来他们到英国去，嗯，第一是斯皮尔会给咱们看一些。对，嗯，电影的样片刚刚拍完的电影样片，嗯嗯、对，还还要见一下哈里森·福特。嗯，其实这个后来很顺利的就签下来，嗯，因为他们觉得没什么问题。嗯、
1: 对哈里森·福特那边他自己也是想接一些这种可能更深度一些些、一更深度一些的人物。嗯、之前他都拍呃《星球大战》嗯《印第安纳琼斯》这种，对，动作、嗯嗯、其实
2: 他在这些 P 里的角色等于也不好演，嗯，就是说，嗯，他们也看到了，就是说这个演员他能够适应我们剧组的这个要求。而且，嗯，当时他已经是一个明星了，嗯，就是说在这个片酬范围里，我们请他是有好处。但是，嗯，很有意思的一个就是，他看了印第安纳琼斯的样片，然后跟哈利森福德见面的时候，就觉得，嗯，好像哪里不对。说到底是哪不对呢？后来才想起来，就是因为在片子里面，印第安纳琼斯标志性的两件东西——鞭子和帽子，那个帽子出现问题了。然后他们会面的时候，哈里森·福德也戴着这个帽子，一顶宽檐帽。因为在最早的这个雷迪斯科特画的这个故事版里呢，他就戴着一个一顶这样的宽檐帽。哦、哎呀，他说这这不行，说你们这个片子里面有这样的，我们这个不是跟你重复了吗？嗯，不行了，不行啊，取消。就是说赶紧把这个所有的这个有宽檐帽的这个设计全都取消了。嗯，就是所以大家看到在原作小说里他是有，他是戴帽子的，嗯、然后在。最早的分镜里有戴帽子，但是在最后的片子里没有。Rick d c o s t 是不戴帽子，一个平头，一直就露着脑袋。这是他的应该说是唯一的一个在雨里一直露着。嗯，里一直露着，虽然辛苦，所以他也很暴躁。别人都戴着那个那个，不然他得戴着帽子，盖普也戴着帽子的。那最后他就没有，怪不得他很暴躁。然后其实就我个人来看啊，这部影片的主角到底是谁呢？我是有不太看法。当然，大家看当然是这个侦探，但我我对我自我来说，这个影片的主角是是那个复制人，对，复制人的头，嗯、对吧？就是复制人不高兴小组的头头，对对，美托会不高兴，嗯 ，Roy Body 这个也是
0: 点亮这整部影片的重要演员，对对,对,对，没有他就没有现在的《金杀手》嗯，对
2: 对对，这个演员很有意思。他就是我们国内以前放过，其实我看到最早的、最早的荧幕上呃电视里看到他是当时我们放过《英狼传奇》，嗯嗯嗯，嗯《英狼传奇》他演过，但是那是他后来的片子。但是当时这个演员其实他还是在欧洲发展的比较多，他是荷兰人，嗯嗯，因为他的这个形象啊，嗯、呃，造成了就是大家可以看他眼睛的那个颜色啊，包括他的那个发型颜色啊。<对>因为他在在欧洲的影呃影影视圈里面，他经常扮演纳粹军官，嗯啊、呃，或者是德国的这种，对、呃，明明他是一个呵呵荷,兰荷兰人，荷兰人对，就是他当时是怎么跟雷迪斯科的碰到呢？也非常巧。他当时八一年初，其实他有另一个片子的片约，他如果接了，他就拍不了《阴影杀手》。那这个片子也非常有名，就是《Das Boot》，从海底出击。啊， <No S 2> 是可能是历史上公认最最优秀的潜艇影片之一了。嗯，对，他本来呢，他先到纽约去试这个片子，那么片方非常满意，就是说愿意让他来出演。嗯，他自己考虑了半天，他是拒绝了，说为什么呢？就是说因为我演了太多德国人、太多德国人<都 S 3> 还<演>这种角色了，嗯、对吧？我说能不能改变戏路，不要演这个这种套路，都是套路。但是。嗯，他当时想在美国呢继续发展一下，包包括他自己去上了英语学校。但是，呃，毕竟他是一个荷兰人嘛，他在美国你不能长期居住，那成本也很高。嗯，后来他就回国，回国。然后到了过了几个月呢，他又到美国来看看有没有机会。这个时候就是说他突然接到电话，他在洛杉矶的时候接到电话，就是雷兹里斯科来找他了。哎，他说很奇怪，说一个英国导演来找我。对、啊、<笑>对。他说：“能不能到好莱坞来见见？嗯，面谈，我们面谈一下。嗯 ，OK 啊。呃，你能不能先讲一讲？就是说，你面谈我得准备吗？嗯，给点给给给一点准备吗 ？OK 啊。然后这时候就是说，他就收到了《银翼杀手》的这个剧本，剧本啊。嗯、这个时候已经叫《银翼杀手》。呃，看完以后呢，就是斯科特就是说，我们出来谈一下。嗯，嗯，因为斯科特他特别喜欢就是穆赫兰大道上的一家意式小小面馆、小饭馆啊,啊,、嗯、啊。很私人的地方。”就请这个啊，这个演员的名字啊，我还没说，鲁特格尔，这个这个这个老兄，就请这个老兄呢到这个地方去吃了顿便饭。嗯，那很有意思的就是说，嗯，他吃饭的时候根本没有谈这个影片的事儿，嗯，就吃了顿饭，就吃了顿饭，闲聊了一会儿就，就聊就聊，嗯,嗯，两边都先绷着，对对拘着，哎、嗯嗯，先先观察，暗中观察，<笑>这样然后最后这个。这演员，啊，说：“哎呀，说他，我我说他，他的回忆录里写说，我自己打开话匣子了，就是说，他说老雷啊，嗯，这个今天吃饭不是要谈电影的事吗？吗、哦？说剧本我都看了，但我看不懂。说你剧本写什么东西啊？里头都是，哦、就是说，能不能解释一下？说你的未来世界是什么样的、嗯、啊？你要好像要我演一个机器人角色啊？嗯、说没演过，不知道，不明白，能解释一下吗？”嗯嗯后来呢，他也说了，就是说我这个片子呢，说我说不好要不要接，两个原因，第一个是你这个影片怎么设计呢？我从来没有看到过这样的剧本，嗯，你你有你有没有把握把它设计好？嗯、如果你设计的不好，我不参与你这个片子，对吧？就是说，而且成本也很高，他也很担心。第二就是说，机器人，那它里面可能这个剧本在跟他说的时候是，呃，没有用安卓的这个词。防身这个词，可能就说是，嗯，里面有机器人角色哦，机器，他可能可机器刻板印象、哦嗯、对对，我觉得这这,这个很奇怪，因为以前的科幻片，那个时代的科幻片里的那个，可能对他来说太<种>幼稚对吧？太<对>就是那个特别的奇怪。嗯、就是说你，你你难道要我，你难道要我装上一个特别奇怪的那种机器道具服，然后在那边蹦、嗯、来蹦去吗？那不行。后来呢？这个时候，雷德利斯科特就说了：“觉得他是都准备好了，就等你问，看看你你有什么问题。”嗯，就是说没没事没事说没有问题啊。说我们这个片子里的机器人不是你想象中的那种啊，不是你想象中的那种。就是说，而且呢，就是说他们很像是人，但是呢，其实比真的人要更棒。嗯，啊，呃，具体的设计我会给你看。然后他就把这个当时的设计稿给他看了一部分。嗯哎呦，他哎很很喜欢，很喜欢、嗯、这个，这个太棒了。嗯、呃，这个，对他说我我我非常的兴奋，就是说这样一部作品、嗯、如果能拍出来的，它肯定是一部非常伟大的作品。嗯，那么，呃，讨论这个画稿，然后他们又开始瞎聊，因为当时嗯看过，当时我们异形节目也提到，就是说雷德斯科特的，嗯，当时跟异呃拍异形的时候，他跟法国的这个。莫比斯，对啊，呃嗯、他们合作过，嗯，嗯对，就是说他，呃，鲁特克豪他看出就是雷德斯科特非常喜欢这样的一个风格，对，他就问了，说你是不是喜欢这个画家？他说，可我我喜欢，我、嗯、跟他合作过，对吧？哎呦，他说那我也喜欢、啊嗯、就是说这个也成了他们一个太认识沟通的桥梁，嗯，对，他们在欧洲的这个这个圈子可能也不是很大、嗯，对对对，莫比斯还是挺火的，还是挺有名的。嗯嗯那可能金属咆哮的这个这这批人的影响力还是很大的。对，嗯，对。然后他其实呢，呃，看完以后没有两边都没有说，斯科特说也没有说我会雇你，然后鲁特豪也没有说我会参加。嗯，但是其实心中是有数的，就是说、嗯、聊得不错，他他觉得这个这个角色应该属于应该是给我，你你应该会雇我，但他当时也也觉得很奇怪，就是嗯。会不会要试镜？我一定要准备一下。都没有，都没有说，两边就，嗯、呃，怎么说呢？分分,分手了，吃<的>完饭就走了，黑<的><吧>不提白不提。对，嗯。然后呢，过两个礼拜，剧组给他打电话，嗯、呃，说我们决定请你来演，嗯，罗伊·白蒂这个角色，嗯、呃，签下来。这试镜都没有试。结果呢，他去了剧组以后才知道，就是雷斯科特其实，在走之前对他做了很很全面的研究。哦，他以前拍的那些片子，嗯、呃。有，嗯，当时其实也在圈子里已经有一些名气，你像土耳其狂欢，嗯嗯、呃，橙色战士，啊，我们可能翻在青松岁月，青松岁月，这个他都看过了，就是说他对这个这些演员的这个把握，其实是我觉得还是很精准的，嗯嗯，就见面之前已经已经把你摸得很透了，对。其实就这个影片后来的内容来看，我觉得其实他的这个角色，嗯，可以说是。对我来说，他整个影片比较核心的、比较核心的主角是他。嗯，对。所以我觉得导演的这个看人的这个眼光啊，也是比较准。嗯,嗯，他自己也
1: 在为塑造这个角色，嗯，注入了自己很很大的力量
2: 。对，嗯、呃，花了很多的力气，回头会会聊到。嗯，对。嗯
1: ，所以
0: 选角差不多就是
2: 对这个两个两个重要的角色
0: 。基本上就
3: 定型了。对，对，对嗯
2: ，刚才也
3: 提到这个，没有用、嗯、剧本里没有用“安卓、这个”这个这个这个字样，是吧？啊
2: 、呃，对，就是说这个是雷利斯科特的要求。嗯，因为他其实他的他的这个片子里不停地在就是说强调我要求新，嗯，嗯我要做一个你们没有看到过的东西。嗯，所以说现在我们发行的这个蓝光套装里应该有 work print， 就是粗简版，嗯。呃、嗯，你可以看到在片头里面，呃，片头的字幕里，它和那个院线版和后来的版本都不太一样。嗯。片头字幕里，它明确的指出了说，嗯 ，Android 的这个词已经被废除了，嗯，废弃了。哦。对，废弃了。对，然后就是现在叫 Replicant， 复制。人，因为它的概念就是说，嗯，因为 Android 的这个词当时已经有好几十年的历史，其实是，嗯。呃在法国的一个科幻小说里出现，《未来的夏娃》里出现的这个、嗯、这个词，他觉得嗯用烂了，用烂了，我不想了<对>、呃，我不想、这个。二零一
3: 九年，安卓手机都有很
1: 多
2: 年了。对，对、嗯，<笑>安卓的手机那个名字也是从这儿来的。对，对他说我我不想要这个概念，你们谁都不给我不许给我把这个概念再放到这个剧本,剧本里头。嗯、对，其实很有意思的就是，嗯，他跟这个刚才跟鲁斯科哈尔说。嗯、呃，他谈的时候，其实跟他说的我们这片子里的角色，呃，这你的角色是机器人，嗯，但是，就“机器人”这个词啊 ，“robot” 这个词最早它是捷克的一个作家的一个舞台剧里面出现的，这个、舞台剧叫《罗梭的万能工人》，嗯嗯，里面、嗯、讲的就是这种，呃 r o b o t 呃 ，“robot” 这个词其实捷克语里的就是奴工的意思，哦、呃，奴隶工是从那儿来的这个词，是就是做重体力活，然后待遇很差，嗯。呃，但这个这个舞台剧作品其实，嗯，有一点点，我不知道是不是剧本也受它影响，就是说这个剧本最后是，啊、呃，这舞台剧最后就是说这些机器人他们反叛了，那开始屠杀人类主人，然后这样也是这个主题，对，但它可能当时包括更多的社会性，但是在这个作品里，其实它的这个 robot 这些人，它其实是更接近。仿生人的这个感觉，它不是一个机器零件组合起来这么简单的东西，它是有血有肉的，它是合成出来的，就有很多有机的组织。但是呢，雷德斯科特他出于他个人的这种个性吧，就是说他又要求大卫皮普斯，就是后来的这个编剧啊，你给我弄一个新的词出来，你不能用 Android 这个词，嗯，剧本里不能出现，在片场也不能出现。后来戴维皮普斯说：“我瑟瑟发抖，就是说，因为那个这个导演就是导演很很严肃的跟我说啊，我如果在片场里谁提 Android 这个词，我就用棒球棍打烂他的狗头。”嗯，他说：“哎呦，我说这个，所以这个片场里不能玩手机的，对，呃，太吓人了。然后怎么办呢？呃，他想不出。结果最有意思就是他想，嗯，要不问,问问问我的小孩嗯，也许小孩会有。”啊，会、oh. <笑>有更多的创意。他问他的女儿，女儿 Lisa 当时在做，正好学校里在做科学课。嗯，然后、呃、说，呃，说啊，我我有这样一个问题，呃，你有你们你们对这个对这个机器人啊这种东西有没有新的叫法呀？嗯，后来他小孩跟他说，你试试 r e p l i c a t i n g 这个词，小孩也听文化的。制了。后、嗯、来他他就搞出了一个词 replicant。Re 嗯、后来，哎，导演说可以啊，可以。嗯可以呃、嗯，这个知识就是给通过，其实就是也是也是比较诡异。所以这个片
3: 子里很多名的来源确实都比较诡异，像 Blade Runner、Replicant，
2: 对，嗯、是就是这么来的。嗯、
1: 当时你应该复制这个概念也是挺新的，所以他们应该也是想套用这个新词吧？嗯，嗯他当时是克隆的意思吗？应该是，就是那个那个时候，不是克隆技术还有基因技术，正好是那个时候
2: 的一个、嗯。新的前沿嘛、哦，嗯，刚刚开始
0: 有一点点发展，是吧？对对对
2: ，嗯。然后它可能更显示出怎么说呢？一个被控制的一个一个情境。然后这个设定其实，嗯，也受到这个演这个复制人的头领的这个演员的很多的影响。嗯、因为在嗯、呃、小说里头啊，这些复制人其实嗯更加内敛，内敛一些，就是说他们甚至可以融入人的生活。对。但是你可以明显的看到，在电影里面他是很很难进入到这个，就是怎么说呢？我们这个社会里哈。嗯。嗯，其实，在原来剧本里更加夸张，就是说，嗯，暴力暴力的因素特别多，对，他们的性格也特别粗暴。嗯，这个演员说，你最好不要这样。嗯，这样的话就是说太夸张了。嗯，我们还是给他们多一些怎么说呢？反馈的机制。嗯，就是说这个概念很有意思。就是说，复制人那、呃、在那个剧本里，呃，在影片里的台词里也说了，他的，嗯，所有的对你看到的这些，他的情感啊，或者说他的行为啊，其实都是反馈，都是反馈。嗯，他的主动性其实是没有可能很多观众想象的这么大，他都是反馈，就是说，嗯，模拟，就是说我你做了一个表情，我应该怎么样来回答你？对你，你。你要掉从楼上掉下去了，我该怎么反馈？抓住你，把你拖上来。嗯，对，包括最后一个镜头也是，嗯，那并不是说我要救你，这是反馈。对，这是反馈。不管你愿不愿意，就是不管我，就是他没有回答说复制人有没有最后产生自我意识，没有回答。嗯，有没有灵魂的，没有回答。我我只是反馈。但我这真是我要的吗？不知道。但如果真的他有自我的意识，他又只能。按照他设计的这个思路来进行这样的反馈的话，其实就更加可悲。对对对，对但这是很开放的一个，很开放话题，嗯、呃，我刚才所说的这几其实只是导演他们、导演和演员他们,他们、他们当然后来有访谈会说他们自己提出的这样一个概念，那观众怎么看？我觉得也是有他们的自由，对对吧？嗯。然后呢，就是鲁特克哈尔对。罗伊贝蒂这个角色提出了很多的质疑，就是说你的这个角色，嗯，其实在原来剧本里更像是一个黑帮黑帮头子，嗯，太鲁了，对，嗯、特别愤怒，特别子、啊、一点就爆啊，特别<对>那个的。其实他说我们不要这样，我们还是多加一些，让他看上去更像是一个制人工制品的一个概念。嗯、比方说呢，就是说，嗯，他的这个性格转换。你可以看到他在影片里面，就是说，呃，他转换非常快，有的时候特别啊，特别天真幼稚，有的时候哗一下又变得特别的暴力，然后有的时候又变得，嗯、呃，很有魅力，你很难拒绝他。对，其实这就更更加加深了一个什么概念？他的意思就是说，他其实是属于还是受到，嗯、呃，电脑的芯片的控制。他们当时的概念觉得，嗯，有个有个晶片觉得这个这个很那个，对、嗯、我可以瞬间完成很多种。自己角色的转换，而且这个是不受道德约束的，这跟我们人类不一样，因为我们还是受到一些，嗯、呃，你比如说，嗯、呃，很多事情上，比如说，呃，说一句话，或者说我可能对这件事情非常不高兴，但是我不能表现出来，这不礼貌。嗯，但是他们没有这个，没有这个感觉，他们有需求就会有反馈，有反馈就会有转变，这是瞬间完成的。所以你可以看到这个影片里，还有很多细节的表现是非常的有意思，这全是这个演员自己的设计。我觉得特别不容易，嗯。然后还有就是，他还通过一些，嗯，怎么说呢？人类个性上，就是我们觉得可能，嗯，特别美好的一些东西，来怎么说呢？来包装这个复制人。但这些东西其实对他来说，其实没有任何意义。比如说，呃，诗歌，嗯，美感，对吧？嗯，或者说你看的书，啊，你你可能会觉得他有同情心。嗯，可能他对自己的命运有不甘心，类似这样的。但是其实这可能都是他的反馈机制里体现出来的。不过他把他从你这个人的身上剥离出来，放到这个复制人的身上，嗯、对。然后这个角色其实让他有点走火入魔。他自我觉得就是说，嗯，这片子拍完了，就看了剧本，一直到拍完为止，都就觉得我的角色非常。是主角非常完美，对。但是这个银翼杀手太傻了，嗯，是这是什么东西？就是他，他很自豪，他觉得，对他觉得我对这个这个角色诠释是我，但我是同意这个观点，嗯，我是同意这个观点，是我也同意你的观点。这个觉得很矛盾，就是说，因他本来就不是人，就是他的一切都是处在一个控制之下的。第一就是你的寿命，对吧？
3: 嗯
2: ，你无法控制，就连你的创作者都都都没办法。改变你，你就只能有四年的寿命，到时候就停机了。然后我的所有行为，都是受到我设计思路的这个控制的。嗯，对，就是你会觉得对他有特别复杂的一个一个感情，因为其实很多时候人也是有这样的一个情况，就是说、嗯，我感觉我的很多事情上不受到我的控制，那我明明可以做得更好，那么为什么会这样呢？对他没有回答这个问题。嗯。我觉得这个，我觉得这个反而是电影跟原作差别最大的一个一个地方。那原作里也探讨了很多，嗯，这个我们就不展开了。我们回头可以，大家可以看一看原作里，啊、嗯，仿生人和人类之间的一个差别。对，那这样的设计其实也是有很大的争议，包括因为对这个片子讨论很多，就是说还最后还是回到了一个《Ghost in the Shell》的这样一个，嗯， uh. <笑>对，一个,一个一个一个一个概念，就是说，嗯，它超越人了吗？还就是说，它是在。它还是一个机器，只不过你在你看来它很不一样。嗯，导演和演员的诠释其实还是比较保守的，就倾向于它其实是一个机器，就是它是人面前的一个镜子，嗯、我们可以看到，就有很多东西你不敢面对的，在他的身上显现出来了。呃，当然很多观众有不同的意见，就是、说嗯，作品的解释权其实也也可以由观众来诠释。是的，是的，对，嗯、我是同意导演的这个观点，但是，呃我觉得还是开放，开放一些问题，不是很大。我不知道庄南怎么看
1: ，呃，我我当然就是导演的概念是，可能是他和演员自己的这样一个想法，但是呃，我也同意您刚刚说的，就是这个作品出来之后，可能这个作品的解释权可能就交由观众了。你们观众，你们都
3: 是读读者中心论，对
2: ？啊，不不不，我不是，就是我是创作者中心，论，我是创作者中心论。但是我觉得读者中心论是要尊重，嗯嗯呃，我自己
1: 可能我自己倾向于认为这个复制人。它，呃，是一种拥有纯粹的这种人类性格的一种一种一,一种新的东西。嗯，你如果单你把它叫做机器，可能也不太适合。但但是它还不是足以拥有全部人格的这样一个、嗯、一个一个一个一个完全的人的这样一个个体。嗯，但是正是因为它拥有，嗯、呃，数个人就是人性中的那种极为纯粹的那种个性。所以导致他的一系列选择更有这种爆发力和张力。嗯，对，我我我倾向于
3: 认为他其实是有自己的这种行为逻辑和感情的。你是不是可以这么认为？就是因为他正、就是因为复制人把他人类很动物本能的那一部分都剥离了，他本身是不用没有没有这种很就是不不会并没有并不有真正的肉身嘛，他的一切都是被制造出来的，所以。有，而且是由人类制造出来的，所以其实他把人类抛去动物本能那一部分，更理智的、更更有逻辑的所有这些东西都集成到他的这个意志当中。嗯，所以我们可以看到，在这部片子里面，人类的表现，尤其是主角的表现，其实是非常的狼狈的，对，从头到尾非常狼狈。嗯、但是你看复制人，其实他对自己是，他除了无法超越很多限制之外，他是对自己有着很清晰的认知，有很明确的目标的。但是我觉得这个演员功不可没。嗯、你
0: 们
2: 所
3: 说的其实都是建立在他,他很多
0: 表演上的一些结论。对，对没错，对。他
2: 一直在就是说根据这个剧本来打磨自己的角色，嗯、而且很有意思的一点就是，那这可能也是就是说造成了，嗯，怎么说呢？他对这部片子的看法和当时很多剧剧组人员的看法都不一样。嗯、他特别喜欢这部影片，因为导演对他几乎所有的改动都是开绿灯的。嗯。而其他的人完全没有享受到这个待遇。对对，嗯，这就是合作嘛，那没办法。嗯、你看达斯汀·霍夫曼，嗯
0: ，估计也改了不少，但人就不要嘛。对、嗯，嗯嗯、呃
2: ，这个也也就是巧合了，很多巧合。对，然后就是说，因为在片子里的这个就制开发这个复制人的公司叫泰瑞集团，那么他们的口号是比人类更像人，比人类更像人。但是，呃，我说有我的观点还是刚才所说的，就是说。嗯，跟我是同意，像导演和演员当时他们所说，就是说他的一切行为其实看上去像是有真的情感，其实他不过是 reaction。嗯，但是这个反而造成了一个很有趣的现象，就是说让让看这个影片的观众感到更狼狈，因为就是说你这个事情其实很残酷的，就是说你你你你,你对自己的作品负责吗？你根本不负责，你让他们有超越自己的可能。又不让他们有超越自己的可能，嗯嗯，嗯然后让他们就是说很清楚的看到自己何时会死，嗯，对，那<对>等于就是一个死囚犯嘛，对，这这是很很很很吓人的，嗯，就是生活在恐惧中嘛，你的一切都是被，对，这个仿生人跟异
0: 形里那还不一样，这个一说死就死了，对、嗯、对，对对而
2: 且最不负责任就是，呃，你你把这个东西设计的这么完美，你根本就无法让他就是自己都泰瑞博士自己都不能解决他的这个说明的问题，嗯嗯。嗯所以我觉得就是造作孽啊，是，吧？对对，但是你仔
3: 细想一下，其实人类也是有着一个不虽然不算固定，但大致有一个生理期限，嗯，所以从这个方面来看，嗯、我们可能不像他们那么悲惨，但本质上是一样的。嗯
2: ，没有人会爱不,还不太一样，又,又对，对嗯、但是我们还是怎么说呢，在自己的这个机制上没，没有没有说。被设计有那么多的限制，嗯，对他有时候还是会没有死期到了这种感觉是吧？人，嗯，对，他是很很清楚的就知道自己马上就完蛋了。人人只
0: 有大限已到，没有死期。我觉得这可能是
3: 他跟人类最大的一个不一样，就是他可能没有遗忘的能力。嗯嗯，我们都知道自己要死，但是我们总会忘记这一点，但是他是时时刻刻都会记得的，因为他是机器。对
2: ，而且还有一点就是他在很多时很多时候。他想表达，就是我是觉得他是有权利来表达的，但是他的设计上让他无法表达出来。比方说，利用死了，嗯、呃，他去见 p r 普 c e 嗯， p r 普 c e 说怎么样呢？发生什么事了？嗯，你可以这个表演非常精炼，你可以看出他非常的伤心，嗯，很难，他又很难表达，他不知道怎么表达，他只要说现在只有我们两个人，是这样，你可以看到他的一个表情的一个一个变化。这种我觉得他在努力的突破自己的一个嗯反理，嗯、但是可能由于很多的很多的限制，他无法表达出自己情感，这个也太可悲了。我觉得
0: ，我觉得很多人都有自己不同的看法，但是我们篇幅有限，就不在这期再做争论了。<对>我觉得我们最后总结的时候可以多留一点时间让大家各抒己见。对对对，对对对。对对所以今天这期节目其实聊了最开始的一些事儿，嗯，从小说诞生一直到了他们这个开拍。开拍， ie, 然后包括前置阶段的一些内容选角啊，<对>嗯、选到了主角和这个反面的主角。对、嗯、对，对然后后面我觉得下一期节目就可以再聊一聊这个最震撼人心的设计部分。嗯、
2: 对，特别的可以，特别有特别多的料可以。对，可以聊一聊
0: 这个整个世界观概念是怎么<对>从这个剧本，然后变成了这个可以看到的。对，我们现在这个当做神作的这个榜样的那个世界。嗯对，然后在节目最后呢，就是想跟大家再广告一下，我们这个这一周的周末啊，这个大卫老师会亲自在这个 VPlay 的我们的展区的现场，然后跟大家交流，对,对，然后同时他会 cos 成。分别 cos 成这个四种不同的造型、呃呃，这要看我的道具完成了、哦。对，这个四阶段的心态，嗯、对，然后大家可以这个分别在不同的啊周六周日的分别不同四个时段然后、哦、见到不一样的大卫老师，哦、会进化的。对，请那个这个抓住他合影好吗？嗯、对，对然
2: 后那个我们瑞德老师也会。在现场，对，也会在现场一起会站岗两天，欢迎大家来玩对，欢
0: 迎大家来交流。这次我们这个不是核聚变那种活动啊，所以更重视跟大家这个近距离的聊聊天啊之类的这种，对，亲密接触，对，所以欢迎大家到这个 w p l a y 上海 w p l a y 活动我们的展区来找我们。如果
2: 大家对这期节目有什么自己想法，欢迎对欢迎说，对欢迎、嗯、欢迎讨论，论欢迎讨论。<对>嗯、然后
0: 也期待这个在看完新的那个电影之后，嗯再聊一聊。对，到我们网站
1: 下面的评论区去留言啊。嗯
0: ，好，那下期节目再见，下期节目再见，拜
2: 拜，再见。